0: Sprechende Medizin – Der
1: Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger Heute Umgang mit Patientendaten Der Bundesgesundheitsminister möchte die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben und erwartet davon einen Turboschub für die Forschung. Dürfen wir den auch erwarten? Und wie sieht der richtige Umgang mit Patientendaten aus? Über dies und vieles mehr sprechen wir in dieser Folge. Also wir wollen über den Umgang mit Patientendaten sprechen. Auslöser dafür ist das kommende Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Karl Lauterbach möchte einen Turboschub für die Forschung. Klingt natürlich erstmal irre, Turboschub. Jetzt gibt's, wie ich das sehe, zwei Pole, zwischen denen wir uns bei dem Thema bewegen. Über die möchte ich mit Ihnen sprechen. Fangen wir mit den ersten an. Also die Forschung braucht dringend Daten für neue und zukünftige Anwendungen. Sonst kommt die einfach nicht voran. Absolut. Forschung
0: ist heute in diesen Zeiten, in modernen Zeiten, sehr stark Daten gestützt, also auf große Datenmengen. Je größer Datenmengen sind, umso statistisch relevanter mhm. ist die Aussage. Und, und man gewinnt auch aus der Beobachtung von Daten Fragestellungen, auch Zusammenhänge mhm. erkennt man, die man ohne das nicht erkennen könnte und würde. Und wir müssen feststellen, dass wir im deutschen Kontext und vielleicht sogar im gesamteuropäischen, mal England, was für mich trotz Brexit zu so Europa natürlich zählt, mhm. abgesehen, über relativ wenig aufgearbeitete, strukturierte Gesundheitsdaten verfügen, die in die Forschung eingespeist werden können oder von der Forschung genutzt werden können. Wir, die Unternehmen in Deutschland, rekurrieren auf Daten aus den Vereinigten Staaten, mhm. aus England und auch aus Israel. Mhm. Und insofern glaube ich auch im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und einen gewissen Grad an Autonomie und Autarkie einer Wirtschaft, mhm. die ja immer noch durchaus einen nationalen Bezug hat zumindest, auch ist es schon notwendig und erforderlich, dass mhm. wir uns in dem Thema auseinandersetzen und gucken, wie können wir in vernünftiger, ethisch
1: zulässiger und angemessenerweise auch Gesundheitsdaten aufarbeiten mhm. und für Forschungszwecke verwenden. Und Sie haben das völlig zu Recht gesagt, auch um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch öfter miteinander diskutiert, wie wichtig das ist, dass auch die Anwender, egal ob jetzt in Medizintechnik, Pharmazie und so weiter, hier stark sind in Deutschland oder in Europa, damit wir eben nicht darauf angewiesen sind, dass die importiert werden können oder so, weil China, Amerika oder so, die sind sich und ihren Märkten auch die nächsten. Das wissen wir. Aber das finde ich auch noch wichtig zu sagen, es geht eben nicht nur um Wettbewerbsfähigkeit. Also es geht tatsächlich um solche Dinge wie Pathologen können viel besser arbeiten, wenn eine KI sie unterstützt, dabei die ersten tausend Bilder zum Beispiel durchzugucken. Oder wir träumen von personalisierter Medizin, wo also Medikamente genau zugeschnitten werden auf bestimmte Arten von Krebs, unter denen vielleicht nur eine Handvoll Leute leiden und so. Das ist ja etwas, was jeder will, ungeachtet dessen, was wir der Industrie gönnen oder nicht gönnen.
0: Also ich glaube, wir müssen mal wegkommen von der Industrie als Feindbild. Mm. Ja, das halte ich mal für eine ja. ganz wichtige Maßnahme. Ja. Ja. Also, natürlich hat die Industrie ein wirtschaftliches Interesse. Mm. Und in einem sozialen Gesundheitswesen, also einem Gesundheitswesen, was auf Solidarität und als soziales Sicherungssystem mm. gründet, das muss sich auch davor schützen, dass die ausschließlich kommerziellen ökonomischen Interessen dieses System ausbeuten. Mm. Bis dahin ja. Volles Verständnis. Ja, ja. Das muss aber nicht dazu führen, ins andere Extrem ausschlagen, dass man Pharmaindustrie oder Medizinprodukte herstellt oder was auch immer als natürliche Feinde
1: eines Gesundheitswesens ansieht. Jetzt ist der andere große Pool bei der Debatte natürlich der Schutz der Patientendaten. Und vielleicht mal ganz naiv gefragt, angenommen diese Daten wären jetzt nicht ausreichend geschützt, was würde dann Schlimmes passieren? unterschiedlichste Dinge, die vorstellbar sind. Also
0: ich sage mal, man könnte, wenn man jetzt alle möglichen Daten von Ihnen hätte... Würde man ein Risikoprofil von Ihnen anfertigen, würde sagen, also der Finger, der hat das große Risiko, also wir sprechen jetzt mal nicht von Ihren Genomdaten, die könnt, mhm. also selbst die könnte man natürlich, wenn die irgendwo erhoben worden wären, dann nochmal rücksichtigen, aber die lassen wir jetzt mal weg, das ist ein Sonderthema, wir mhm. nehmen jetzt mal nur alle möglichen anderen existierenden Gesundheitsdaten und da würde dann eine Künstliche Intelligenz mit einem guten Algorithmus sagen, also das dauert noch zwei Jahre, da hat er einen Schlaganfall oder was weiß ich. ja. So, und dann könnte es natürlich sein, dass Ihre private oder gesetzliche Krankenversicherung darauf zurückkommt und sagt, halt, Sie haben so ein Risiko, Sie brauchen einen Risikozuschlag oder wir versichern mhm. Sie gar okay. nicht. Also ja. je nachdem. Mhm. Also wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht so eingestellt sind, dass dem Versicherer das verwehrt wäre, so zu handeln, das ist zum Beispiel etwas, was man sich vorstellen kann. Man kann sich auch vorstellen, dass von irgendjemandem bekannt ist, dass er mal eine manische Psychose hatte. Mhm. Und vielleicht eine gewisse Grundgefährdung hat, das wieder zu tun. Oder der hat vielleicht sogar sein Medikament, sein Lithium oder was auch immer abgesetzt, mhm. weil er dann das Gefühl hatte, es hat er jetzt lange genug genommen und er ist vielleicht nicht mehr gefährdet und er hat dadurch die sozusagen selbstverantwortlich seine Gefährdung erhöht und das würde ich jetzt publik gemacht, mhm. dann könnte man auch sagen, es wird jemand erpresst nach dem Motto, ich erzähle das mal der Gemeinschaft oder deinem Arbeitgeber, okay wenn du mir nicht zahlst. oder Also es sind so viele denkbare missbräuchliche Situationen mhm. da, dass ich glaube, dass es aus sehr gutem Grund wir uns sehr gut darüber Gedanken machen, wie diese Daten so verarbeitet werden, so verschlüsselt werden, so aufgearbeitet werden, so strukturiert werden, dass eine Rückverfolgung auf den Einzelnen sozusagen nur mit sehr großem Aufwand oder sogar tatsächlich unmöglich gemacht werden. Mhm. Ja. Und dass auch das Hosting, also das Halten dieser Daten technisch so organisiert ist, dass
1: es so schwer wie eben möglich ist, daran zu kommen, mhm. das, glaube ich, ist schon gerechtfertigt. Also glaube ich auch. Ich glaube auch, dass man natürlich möglichst viel dafür tun muss, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch als, sagen wir mal, Technikjournalist, dass man so viel tun kann, wie man nur irgend will. Und trotzdem gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass irgendjemand sich die Daten besorgt. Und vor allem muss es eben gesetzliche Regelungen geben, um das zu sanktionieren. Die haben wir ja eigentlich auch mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Also eigentlich sind wir ja juristisch gut aufgestellt. oder? Also ich
0: glaube, juristisch sind wir ganz gut aufgestellt. Schwierig, glaube ich, ist die Rückverfolgung. Ich. Ja. Mhm. ja, das ist nicht so ganz einfach. Die Leute, die also die Hacker Szene, das Darknet, und was ich nicht weiß, alles mhm. gibt. Da tummelt sich ja doch manches. Für mich sind das alles sozusagen Begriffe, hinter denen ich so eine ominöse, selbstgemachte Vorstellung habe, was sich mhm. dahinter verbirgt. Aber eins, glaube ich, weiß ich ziemlich sicher, dass es sehr schwierig ist, die Form von Cyberkriminalität vernünftig zu verfolgen, diese mhm. Menschen auf die Spur zu kommen, die Schliche zu kommen. Und ich bin sehr dafür, dass wir uns an dieser Stelle ganz stark machen, und dass wir ja auch vielleicht materiell und personell aufrüsten an der Stelle mhm. und dass die existierenden Sanktionen aber mit der Bretthärte, die zur Verfügung stehen, auch ausgesprochen werden, mhm. weil ich glaube, dass in diesem etwas verdeckten Raum viel Kriminalität mhm. stattfindet, sehr viel. Ja.
1: Wenn ich Ihre Haltung und die der Bundesärztekammer versuche, mal mit meinen eigenen Worten wiederzugeben, was jetzt diesen Turboschub für die Forschung anbelangt, dann gefällt Ihnen die Richtung? Aber Sie haben das Gefühl, die Maßnahmen sind beileibe noch nicht konkret genug benannt.
0: So ist es. Also die Richtung als solche ist ja in Ordnung. Und ich glaube, dass wenn wir uns bei dem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen auch mit dem, dem Thema nähern, mit der Fragestellung von Forschungsnutzung von Gesundheitsdaten, dann ist das eine löbliche und verfolgungswerte und ehrenwerte Motivation. Mhm. Und die ist vielleicht tatsächlich in der Vergangenheit ein bisschen wenig, in den mhm. Blick genommen worden, jedenfalls in der praktischen Umsetzung. Und auch jetzt haben wir eine Ankündigung. Mhm. Und jetzt bleibt es mal abzuwarten, wie das denn sich praktisch dann ausgestaltet. Mhm. Ja, da bin ich aber auch unverändert optimistisch. Mhm. Das, was wir bisher bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen erlebt haben, waren ja eher so Aspekte, die Versorgungsverbesserung organisieren sollten. Wie die elektronische Patientenakte sind wir auch noch nicht viel weiter. Was wir sozusagen als erste Maßnahme und als erste Anwendung gehabt haben und was bis heute funktioniert, ist das sogenannte Stammdatenmanagement, was in Arztpraxen für gesetzliche Krankenversicherung durchgeführt wird, wenn wir dort die elektronische Gesundheitskarte einlesen. Mhm. Und dann das E-Rezept und die EAU. Also das sind auch Dinge, gegen die ist nichts einzuwenden, nicht? wenn das ja vernünftig funktioniert und stabil läuft. Natürlich nicht, aber das sind jetzt aus meiner Sicht keine wirklichen Kernerrungenschaften, mhm. die eine Versorgung inhaltlich tatsächlich wesentlich verbessern. Elektronische Patientenakte, Notfalldatensatz, Medikationsplan, Interaktionsrechner zu verordneter Medikation und selbstbezogener Medikation aus Apotheke. Wenn all solche Dinge standardisiert gangbar wären, dann wären wir, glaube ich, inhaltliche mhm. Schritte weiter. Und das sind die beiden Schwerpunkte ja des Themas Digitalisierung. Und wie gesagt, der Sache einen Schub zu verleihen, indem man sich dem Thema Forschung stärker widmet und es stärker in den Fokus nimmt in dem Kontext, ist sicher gut. Aber der Teufel steckt im Detail
1: und mhm. die Ausarbeitung und tatsächlich die Gestaltung bleibt noch offen. Und Sie haben mich zu dem Thema gebracht, was ich auch noch ansprechen wollte sowieso, die elektronische Patientenakte. Also da sag ich jetzt mal ganz äh, burschikos, wir haben ja auch irgendwann mal den, das hieß am Anfang elektronischer Personalausweis, dann hieß es neuer Personalausweis, den haben wir auch bekommen, der hat tolle Digitalfunktionen die niemand nutzt. Und bei der elektronischen Patientenakte ist es, glaube ich, auch so. Ein Drittel der Befragten hat bisher noch nie was davon überhaupt gehört, weiß gar nicht, dass sie die haben können. Bislang gibt es auch für das Nutzen dieser elektronischen Patientenakte eine Opt-in-Regelung. Also man muss sich quasi dafür anmelden. Das soll sich dann in Zukunft ändern. Da soll es dann aber auch immer noch die Möglichkeit des Opt-out gehen. Aus anderen Ländern, wo sowas elektronisch vernünftig gemacht wird, da gibt es kein Opt-out, oder? Da ist das verpflichtend. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie persönlich dazu ist stehen. Meines ist eine Datenschützer. <lacht> Und Datenschutzfragestellung, die im
0: nationalen Kontext bei uns so beantwortet wird und mhm. selbstverständlich sehen es die nationalen Datenschützer als notwendige Option des Betroffenen an, ein Opt-out zumindest aussprechen zu können, mhm. das ist das Mindeste. Ich glaube, darunter geht gar nichts. Das glaube ich auch. So ein Opt-in ist vielleicht ein bisschen viel, dass einer aktiv von sich aus kommen muss, was jetzt ja der Fall ist, führt glaube ich da so inzwischen 4% Prozent Ganze 4% Prozent elektronische Patientenakte hat. Ich habe noch keine anlegen müssen. Ich glaube, dass man da vor allen Dingen sicherstellen muss, dass die Übertragung der Daten aus der normal erhobenen Dokumentation im ärztlichen Alltag automatisch diese Akte dann in strukturierter Form erreichen müssen, ohne Zutun des Betroffenen. Wenn ich daraus zwei Arbeitsschritte mache, einmal befülle ich meine Patientenakte in der Praxis oder Klinik und dann nochmal zusätzlich die elektronische Patientenakte am mit anderen Inhalten oder nochmal einer strukturierten Inhalt, ich glaube, dann ist der Kollaps vorprogrammiert. Da kann ich so viel Geld dafür ausloben, wie ich will. Das interessiert da in dem Moment dann nicht mehr. Mhm. Das muss ein automatisches, in Anführungszeichen, Abfallprodukt des normalen Handels sein. Und es müsste eigentlich so sein, dass Patienten über die Krankenversicherung im Wesentlichen vernünftig darüber aufgeklärt werden, über Nutzen und Risiken, aber im Wesentlichen auch vor allen Dingen den Nutzen dessen, mhm. was damit verbunden ist. Und dann glaube ich, kann sich das sukzessive etablieren und dann kommen auch Situationen zustande, wo der Handel, der Arzt oder der Ärztin tatsächlich vielleicht merken, das verbessert jetzt tatsächlich mein Outcome in der Versorgung. Es unterstützt mich in positiver Hinsicht mit meinem ärztlichen Tun und Handeln und meinen verfolgten Zielen und damit auch den Patienten natürlich. Und dann wächst auch die Akzeptanz vielleicht ärztlicherseits zu sagen, die Patienten anzurücken, Mensch, bitte kümmern sich doch mal darum und so. Also das glaube ich, nur so kann es gehen. Das wird natürlich mit der Änderung in einer Opt-out-Regelung dann einen erheblichen Schub bekommen, glaube mhm. ich, gewiss. Jetzt haben Sie es gerade
1: sehr diplomatisch ausgedrückt. Sie sind ja auch Vertreter von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland. Ich bin nur als ich hier, ich darf das sagen. Mir ist Datenschutz sehr wichtig und ich kenne ganz viele tolle Datenschützer. Aber an der Stelle glaube ich, muss man irgendwann einfach auch mal Nägel mit Köpfen machen. Heute kann auch keiner mehr einen Job haben und sagen, ich möchte das Geld in bar ausgezahlt haben. Er muss eben ein Konto haben, weil das irgendwann mal der Fortschritt war, den es bedeutet hat, aber gerade im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Ich habe mal ein Zitat gehört auf einem Kongress, Datenschutz ist was für Gesunde. Was darauf aufmerksam machen soll, dass wenn die Not groß ist, dann ist man eben eher bereit, auch mal einen mutigen Schritt zu gehen. Das war glaube ich ein Spanspruch. Datenschutz ist was für Gesunde. Der hat er, glaube ich, auch nicht erfunden. Ach, aber oder ja. er hat ihn irgendwie übernommen <lacht> und ich habe ihn ja. von ihm
0: mal gehört. Es gibt auch noch einen anderen Spruch, der heißt, wenn wir so weitermachen, dann ist in fünf Jahren der Datenschutz eine der Haupttodesursachen. Oh Gott. Das ist sozusagen dann die Potenzierung ja. dieser Aussage. Das ist vielleicht ein bisschen polemisch. Würde ich auch mir nicht zu eigen machen. Aber vielleicht muss man eins feststellen. Wir haben erleben ja in den skandinavischen Ländern, in Schweden, in Norwegen, in Finnland, in den baltischen Ländern, in Dänemark und so weiter, diesen nordischen Ländern dass großes Vertrauen mhm. der dort lebenden Bürger in den Staat existiert und in mhm. staatliche Institutionen. Mhm. Und die haben fast alle staatlich organisierte Digitalstrukturen in ihrem Gesundheitswesen mehr oder weniger gut funktionieren. Ich, ich glaube Dänemark und Estland sind somit die am besten funktionierenden mhm. nach meinem Kenntnisstand. Bei uns existiert das Problem, dass wir natürlich diese Jahre 33 bis 45 und dann auch anschließend bis 89 in der immer in der DDR hatten. Und wir haben also insofern eine ziemlich deutsche Tradition des Bespitzelns und der Diffamierung und was auch immer. Mhm. Also das ist schon, hat bei uns eine andere eine andere Qualität. Und insofern sind wir natürlich in besonderer Weise ängstlich, mhm. ja, was das angeht. Und ich glaube, dass das falsch ist. Ich persönlich. Mhm. Ich wäre da sozusagen vertrauensseder in den Staat. Zumindest dann, wenn wir die rechtsstaatliche Situation sicherstellen. Weil ich glaube, wenn ein Staat das wollte und wir die rechtsstaatlichen Verhältnisse verließen, dann könnte auch ohne Digitalisierung, das Ministerium für Staatssicherheit ist ein schönes Beispiel dafür, und die Gestapo war es ebenfalls, natürlich Observierung mhm. durch und vornehmen ohne mit digitalen Techniken zu arbeiten. Das ist mit viel Manpower verbunden, hat aber stattgefunden. Mhm. Natürlich geht es dann noch leichter mit mhm. digitalen Techniken, mit allem, was dazu mhm. gehört. Das ist keine Frage. Aber die Frage, ob das passiert oder nicht passiert, die ist im Wesentlichen abhängig von der Feststellung, leben wir in einem Rechtsstaat, ja oder nein. Das heißt, dafür zu sorgen, mhm. dass wir rechtsstaatliche Verhältnisse behalten, das ist der Schwerpunkt dessen, um was wir uns kümmern müssen. Und dann muss man keine Angst haben, dass in einem solchen System dann solche Dinge stattfinden und zwar dann auch Verpflichten stattfinden, mhm. dass man seine Daten an entsprechende staatliche Speicherstellen gibt, um daraus Mehrwert für Forschung zu gewinnen, mhm. die Versorgung zu verbessern mhm. oder andere Dinge zu tun, gesundheitspolitische Entscheidungen fundierter treffen zu können. Also es gibt ja viele Aspekte dabei, wo das nützlich sein kann. Und trotzdem glaube ich, dass es so selbstverständlich und leicht ist, mhm. rechtsstaatliche Bedingungen aufrechtzuerhalten, Glaube ich nicht, mhm. denn wenn ich mir angucke, wie das Verfassungsgericht in Polen angegangen worden ist, wie es in Ungarn ist und wie es sich jetzt in, in Israel vorgenommen hat, also die zunehmende Einflussnahme auf die Entscheidungen der High Court, Supreme Court oder wie auch immer sie unter den Ländern genannt werden, höchsten Rechtsprechungsorganen existiert, dann muss man leider feststellen, dass in solchen Ländern, die man gemeinhin auch noch zunächst als rechtsstaatlich demokratisch ansieht, da doch Erosionstendenzen mhm. gibt. Mhm. Ich habe dann durchaus in diesem jetzt eben historisch aufgeblätterten Kontext, dem Ausblick auf das, was aktuell existiert, auch ein Verständnis für die,
1: die damit vor sich zu werken sind. Also, das Thema ist mir auch, sagen wir mal, sehr nah. Ich bin ja sozusagen Nachfahre von Holocaust-Überlebenden und ich habe auch Verwandte in der DDR gehabt. Also, beides Themen, die mir total vertraut sind. Und ich, ich glaube tatsächlich, dass wir natürlich für Datenschutz und auch für den Erhalt der Demokratie immer kämpfen müssen und wachsam sein. Aber es gibt da noch die andere Dimension. Jetzt speziell in diesem Fall, wenn wir das zum Beispiel nicht machen, wenn wir das unbegrenzt schützen, sage ich mal. Was verlieren wir dann? Also was bekommen wir nicht? Und wenn es dann sozusagen um Gesundheit und ein gesundes, langes Leben gibt, glaube ich, steht eine Menge auf dem Spiel. Und da wäre zumindest meine Entscheidung auch ganz ähnlich wie Ihre zu sagen, wir müssen es möglichst sicher machen, aber wir müssen es unbedingt machen. Und ich glaube, das ist auch der Mittelweg, der richtige Mittelweg. So viel Sicherheit, wie man eben gewährleisten kann. Struktur,
0: System sichergestellte Sanktionen beim Missbrauch und all diesen Dingen, mhm. das muss gewährleistet sein. Rechtsstaatliche Absicherung der Persönlichkeitsrechte an dieser Stelle, die absolut höchstrangig sind. Und wenn das der Fall ist, muss man den Mut haben, das andere technisch zu organisieren. Genauso sehe
1: ich es auch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de